0: Thank <music> you. Buongiorno a tutti, buongiorno.
1: Allora, Bustrich, eh, per me è davvero un piacere averti con noi qui al, al telefono perché eh, Bustrich è davvero un grande, un grande artista, un grande attore, ma anche è un grande mago. Io non so quando, come ti autodefinisci, te, un, un attore, mago, artista, come...
0: Eh sì, faccio un… diciamo io mi definirei come uomo di spettacolo e Eh. considero lo spettacolo composto da tanti elementi, un elemento fondamentale dello spettacolo è la sorpresa e la meraviglia, cioè fare delle cose che la gente non si aspetta o che si usi un gioco di magia o che si inventi un gioco di magia o che si inventi una pantomima o che si inventi un timbro di voce che poi viene trasformato e quindi eh, creare comunque delle, delle sorprese e, e quindi delle meraviglie delle meraviglie perché, perché il mondo che si vuole inventare deve essere un mondo inventato e a me piace, eh, piacerebbe pensare che il mondo che io mi invento è un mondo meraviglioso perché c'è un mondo migliore di essere di nuovo qui in questo bellissimo teatro Teatro Vittoria Torino. Buonasera, ben arrivati. Storie magiche. Oh Pinocchio, non tu vai tutto vestito di carta. Se piove e tu resti in mutande. Oh. I miei spettacoli funzionano bene per i bambini perché io non li considero bambini, li, li tratto come se fossero degli adulti e ho rispetto per loro e li considero delle persone in grado di comprendere, eh, ognuno comprende secondo il suo livello, lo spettacolo ha tanti livelli di comprensione, perché può essere visivo, può essere una pantomima, è certo più facile da comprendere per un bambino che, non, che è un dialogo puramente dialogo, quindi è, è tutto mescolato assieme quindi sono certo. spettacoli per
1: tutti ecco allora mh, come dire, tu sei veramente un, un, un artista straordinario perché eh, sei eh, sia attore che mago potremmo dire no? tieni, tieni insieme queste due eh, dimensioni quindi grande abilità eh, di mh, prestigiatore, illusionista insomma di, di, di vero proprio mago ma sei proprio anche eh, attore ma come si fa a diventare Boostrick? Cioè come, come ci si forma? Qual è un, il percorso che uno deve fare?
0: Guarda, io, allora, io intanto ho cominciato quando avevo 19 anni eh, ho avuto la fortuna di sapere esattamente cosa volevo da subito che cosa mi piaceva io mi sono innamorato perché avevo 11 anni della pantomima ero un bambino vidi all'esame che di Uparadì alla televisione e mi innamorai di questo personaggio Mimò che già cioè, lui che interpretava <totipo>
1: Beh oui, vous êtes libre. Non, mieux,
0: parce que moi j'adore ça la liberté. Eh, perché avevo capito che la pantomima era un modo di raccontare che comprendeva tanti elementi. Io credo che ogni gesto è come una parola. Sia come una parola. Credo che si può parlare con i gesti, le espressioni. Eh, quindi ho cominciato sul, lavorando sulla pantomima, poi Bustri che nasce. Un po' alla volta, un lavoro continuo e ancora non è finito perché, ma, a differenza del, se vuoi, de, de, dell'attore che interpreta ogni volta un ruolo diverso, sì. io attraverso Bustry che eh, riesco a riscoprire me stesso e quindi mi avvicino a quello che sono io e, e la comunicazione con il pubblico diventa diretta. Io ho scoperto, lo scopro continuamente, che chi vede i miei spettacoli anche magari quando. 20 anni fa, 15 anni, insomma, anche tanto tempo fa, se li ricorda e tante volte adesso mi trovo persone che dicono sai io sono venuto, ero bambino, adesso ho portato mio figlio e, e c'è questa, questa continuità perché c'è questa identificazione con il personaggio che è un personaggio eh, che ha un atteggiamento libero poi, eh, ma allo stesso tempo è anche poetico e io in questo senso la poesia non la considero un fatto di... La poesia è la, è la ricerca di forme, è la ricerca di colori, di sapori eh, e, e di soluzioni anche molto molto semplici, per esempio il mio teatro è un teatro semplice, adesso ho costruito uno spettacolo nuovo che ho fatto a Milano con l'orchestra Verdi di Milano, un'orchestra sì. meravigliosa, abbiamo, abbiamo fatto ehm, quadri di un'esposizione con la, la musica di Mussolski, quindi la traduzione quella di, di, di Ravel, eh, che ha fatto per orchestra. E, e lì mi sono divertito perché ho fatto una pantomima di 40 minuti in cui non dico una parola e in cui racconto tutta una storia entro in una situazione esco, eh, e alla fine il pubblico è stato, ha seguito tutto e i bambini sono, non si sono sganciati un momento era, era bello e tutto in maniera estremamente semplice con cose povere con cose, un elemento mm. del mio lavoro che per me è importante per quanto riguarda me è che io sono anche un artigiano, figlio di artigiani, quindi costruisco le cose che utilizzo, quindi le imparo e le conosco costruendo. La costruzione dell'oggetto stesso, anche magico per fare un effetto magico, che io in genere cerco di di reinventarmi certo ho una base di conoscenza che per esempio è la manipolazione che per me è la parte della magia più interessante che sarebbe
1: spiegaci un po' la manipolazione cosa sarebbe la
0: manipolazione è quel tipo di magia che si fa appunto manipolazione da mani con le mani la manipolazione è sfrutta l'attenzione del pubblico e, e, e il movimento delle mani e, e crea l'effetto magico non so, faccio sparire una sigaretta una pallina, le sigarette non si usano più in scena perché
1: non si di nessuno, ma, quelle elettriche diciamo, sono, poi sono ingombranti da far sparire quelle elettriche poi sono ingombranti non sono nemmeno divertenti
0: però, eh, però tu puoi fare sparire gli oggetti che entrano nella tua mano semplicemente usando, usando le mani in modo che tu non vedi quando la cosa sparisce si chiama manipolazione, mm. un modo di tenere gli oggetti nascosti fra le dita. È un modo, ed è proprio la base, la base di quello che è il concetto di magia, che sfrutta degli elementi semplici. Che uno di questi, per esempio, è l'abitudine a guardare. Noi abbiamo l'abitudine di guardare e quindi non vediamo. Cioè, Tu quando vedi una cosa, mm. vedi un, un, uno che cammina in una direzione e dici: Ah, quello va a, a sinistra. E se anche poi fa delle deviazioni, cioè se tu lo percepisci come andare a sinistra, andare in quella direzione, tu non vedi le variazioni che lui fa, che possono essere tantissime, ma per te lui cammina avanti, magari lo lasci in un punto, lo vedi un po' più avanti, il, peri- il pezzetto che ha fatto, la- cioè i due metri che ha fatto che tu non hai guardato, lui può essersi cambiato di costume e tu non ti sei accorto ecco. e non l'hai visto perché mm. non l'hai guardato perché. Noi leggiamo solamente parte della realtà, in quanto ovviamente sennò no dovremmo essere avere una testa anche troppo complicata, cioè non ce la facciamo a vedere tutto, quindi diamo per scontate tante cose e la manipolazione sfrutta tutti questi tempi vuoti per cui il pubblico non vede e, e quindi dopo scopre la meraviglia, la meraviglia nasce dal fatto che non, che non ha visto, ma, eh, ma non poteva vedere, non avrebbe potuto vedere, quindi… La manipolazione è conoscenza della psicologia, del movimento, del gesto, anche del pubblico, di dove guarda un tono forte, per esempio, nasconde un tono debole. Cioè, se io faccio un gesto forte da una parte, è chiaro che io dall'altra parte con la mano posso prendere un oggetto e nessuno si accorge che lo sto prendendo, perché tutti guardano dove io voglio che il pubblico guarda. Il pubblico guarda dove io guardo.
1: Ecco questo è interessantissimo, eh,
0: capito? Se tu guardi uno spettacolo, eh, infatti eh, per esempio quando si vede un dialogo fra due attori, questi si guardano fra di loro, se quello che parla non è guardato da quello che ascolta, spesso il pubblico poi con i microfoni non capisce nemmeno chi è che parla, Mm il pubblico segue il mio sguardo e io posso fare vedere a lui quello che voglio che lui guardi, perché seguendo il mio sguardo gli indico cosa guardare. Quindi la la magia, che non è altro che una una creazione di, di, di elementi sorprendenti, perché non si aspettano, o perché certo poi ci sono magie che possono essere fatte con grandi macchinari, io posso volare, non volare, quello che ti pare, ma la cosa bella della magia è proprio questo, questo giocare con, la, con l'attenzione del pubblico, e la percezione del pubblico. Ecco perché... Che è
1: certo, no perché dicevi appunto manipolazione, è la manipolazione anche dell'attenzione, la manipolazione è del esatto, sapere, sì, no? Sì,
0: eh, certamente, quindi... è tutto, tutto un... E poi si parla di inganno, non inganno, io non lo so, io guardo, ci cioè, sono tanti modi di definire il trucco. Per me il trucco è una piccola genialità che permette la meraviglia. è è più semplice il trucco, per questo non si dice il trucco, perché se tu dici il trucco la gente dice ma guarda che semplice, che sciocchezza, era così facile, ma non è facile per niente farlo, più semplice il trucco, più bello il gioco, Eh, però per farlo bene bisogna avere grande esperienza, grande lavoro, bisogna conoscerlo, bisogna inventarlo, bisogna scoprirlo e quindi c'è tanto lavoro, c'è tanta gente che lavora su questo, su questo pensiero, su questa cosa e per me l'idea del teatro magico a Firenze era questa, mi piaceva che a Firenze ci fosse un teatro magico, eh, io sono di Firenze, la mia città, un piccolo teatro come lo Spazio Alfieri una volta all'anno per 4-5 giorni, una volta alla settimana, nemmeno tanto eh, perché poi i sì, teatri per mantenerli in piedi bisognerebbe avere dei finanziamenti noi non li abbiamo quindi è difficile ma, 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 ma è bella l'idea poi se ci certo. pensi Firenze è una città magica tu vai agli uffizi vedi, so, vedi il tondodoni so, la prospettiva Michelangelo, quello che ti pare la prospettiva è un'illusione non esiste mica, è un'illusione fatta eh, e quindi è magia la magia è, ha tante forme, ha tanti aspetti, ora è chiaro, tutti noi conosciamo, adesso ci sono le fotografie, la tridimensionalità, quello che ci pare, però, però ritornare anche all'elemento semplice, alla, 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 all'artigianalità della cosa… Cioè, cioè.
1: No, queste sono veramente cose interessantissime. Poi, appunto, la magia è sempre avuto tanti, come dire, nel nostro immaginario dello spettacolo. Il mago è stato, certo, il creatore di meraviglie, però a volte è anche stato associato a colui che può manipolare, è anche l'illusionista che poi ipnotizza il pubblico. Spesso ci sono anche parallelismi con con gli uomini politici, che sono come dei maghi che riescono a. Ecco <ride> come... L'attenzione, immagino sono tutti argomenti di... su cui tu hai riflettuto moltissimo.
0: Eh sì. Guarda che bel generale, è arrivato Napoleone. Buonasera. E se buona parte è questa qua, e l'altra parte è dove sarà. Ah, chissà. Ah, questa parte che non parte, io la cerco da ogni parte, ma a proposito di parte, voi sapete dove sta la sola tutti. E' custodi Clara! Sì, rifletto, rifletto continuamente su queste idee, siccome cioè creare, ma non solo, ma anche il comico, se ci pensi, anche fare ridere, fare ridere è una sorpresa, ci deve essere la sorpresa, sono dei cambi di livello, no? lo, lo sappiamo, cioè. Eh, tu scivoli e quindi eh, da, cambi la, il tuo stato da, passi da uno stato a un altro e quindi crei crea un disequilibrio tutto ciò che è disequilibrio può creare, può creare il comico, può creare la risata una cosa per esempio che ho notato è che la gente a volte quando vede un gioco di prestigio ride mi sono sempre domandato ma perché la gente ride quando vede un gioco di magia a parte che se viene fatto in maniera comica col sorriso, ma nemmeno troppo comica per esempio io penso che c'è una forma, lì c'è un riso che per esempio è un riso che nasconde da una parte un leggero imbarazzo nel non capire come accade il gioco e quindi si ride, si ride quasi per scherno, per difendersi da questa cosa, e dall'altra il gioco di magia crea uno spiazzamento, quindi quasi un'apertura nella nostra percezione, quindi è un momento in cui si può aggredire se vuoi il sentimento, lo spirito di chi guarda, il cuore di chi guarda. Noi tutti siamo praticamente delle croste dure, non è difficile penetrare le persone, no? Eh, ma se tu crei degli spiazzamenti, poi la gente eh, per- perde un po' di difese. Io credo che in questo momento Quindi la magia diventa anche come un elemento per, per abbattere le difese e le protezioni delle persone, quindi per renderle libere per un momento. Fare provare un momento di libertà al pubblico, è un'operazione estremamente politica, mm. è estremamente importante che la gente possa vivere un momento di ah, guarda, guarda com'è bello, come mi sono divertito, come è stato leggera questa cosa, come ah guarda, eh, qualcuno dice sono tornato bambino, non è un'idiozia. Cioè, eh, i, I bambini hanno la, una concezione della vita che la, la vedono la vita, la, 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 vedono l'albero, lo capiscono mentre lo vedono, non lo danno per scontato. Poi dopo una certa età anche loro sono ben finiti, ma quando sono molto piccoli hanno questa curiosità, i bambini hanno una… una volta un bambino mi chiese come si fanno le magie e gli ho risposto ma non so, ci vuole la polvere magica, la prima cretinata che mi di dimmiato e lui mi ha guardato serio, perché non capiva, poi improvvisamente si è illuminato in faccia, ha proprio detto ma cazzo… Già non cazzo non l'ha detto, io detto ma va, va, va bene anche la polvere di casa mia capisci che il bambino mi, mi ha eh. piazzato, mi ha, mi ha trovato eh, ha, ha, ha rivoluzionato la, la, la cosa cioè, ha rilanciato ecco io credo che lo spettacolo dovrebbe avere anche una funzione di questo tipo lo spettacolo vero lo spettacolo vivo, non lo spettacolo finto che a cui... no, lo spettacolo è sempre finto, ma c'è chi lo fa per finta per cercare la verità e c'è chi lo fa per finta per essere finto e quindi essere di plastica
1: mm. ah, eh, certo. quindi Beh, Sergio, davvero grazie per queste, queste parole così, così che ci ha incantato. Insomma, ci ha incantato perché insomma, il tuo discorso poi è così legato alla questione della magia, ma in realtà è legato proprio a, al teatro, allo spettacolo, all'arte della musica. Guarda, in sé, Borges no, lo, eh? dice,
0: lo dice: Il teatro è una volontaria sospensione dell'incredulità. Tu credi al teatro se ti lasci andare il personaggio, se credi che quello che entra è oblongo, o quello che entra è un altro cioè, capito? se non ci credi se io quando vedo un attore entrare non credo che quello è quel personaggio io, ho, ho cioè, io attore ho sbagliato vuol dire che non, che non ti ho portato nel mio mondo quindi è per è do per scontato cioè, se pensi al teatro berghiziano che ne a so, tutto quello cioè, certo. siamo cioè, il teatro scespiriano, siamo a questo non c'era mica la scenografia. <ride> il Globe Theatre non ha la scenografia. Uno dice: Arriva, eh, dove siamo? Eh, non lo so, eh, siamo nel castello di
1: Elsinore, a eh,
0: eh. Di, dove siamo, dove, siamo a Venezia, ma non siamo mm. mica a Venezia. Certo. Io dico siamo a Venezia e io credo che siamo a Venezia. Cioè, il gioco del credere è fondamentale. E infatti anche il mago come l'attore, so, anche il la, mago è un attore, è un attore. Cioè, non lo dico io, lo, dico, lo diceva Robert Rudin che è stato un grande mago dell'Ottocento, che diceva che il mago è l'attore che recita il ruolo del mago.